0: tut eine besonders erfahrene und unaufgeregte Stimme immer gut. Und zu den Portfolio-Managern, die diese Eigenschaft prägen, gehört zweifellos Norbert Prestel aus dem Hause Schroders. Ich habe ihn, wie zu diesen Zeiten üblich, im Corona-Homeoffice erreicht und wir erörtern, wie sich in einer Zeit, in der Fundamentaldaten nur extrem von Nebel zur Verfügung stehen, ein Portfolio sinnvoll steuern lässt. Eigentlich war dieses Gespräch mit einem Schwerpunkt auf die Anlageregion Europa angedacht, Letztlich üben wir aber ganz der internationalen Ausrichtung des Hauses Schroders entsprechend einen Rundumblick, der jede Menge Ansatzpunkte für kluge und vernünftige Entscheidungen im aktuellen Umfeld schafft. Freuen Sie sich im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, auf Norbert Prestl, Head of Investment Solutions aus dem Hause Schroders. Ist. Wie so viele andere begrüße ich jetzt Norbert Brestel von Schroders. Herr Brestel, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben, uns ein paar Einblicke zu geben und herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Mein sehr gerne.
0: Herr Brestel, es ist gerade kompliziert. Wir haben jetzt seit eineinhalb Monaten diesen Coronavirus. Die Kapitalmärkte haben darauf reagiert. Wir haben zuerst einen in der Geschichte nie dagewesenen Abfall gesehen. Dann gab es eine Bärenmarkt-Rallye, wie das jetzt heute schon viele bezeichnen, das können Sie vielleicht mal gleich aufgreifen, ob das so richtig ist, diese Sicht. Und ähm, jetzt vom, kommen wir langsam Angst äh, vor einer richtig scharfen Rezession. Wir sehen die Arbeitslosenraten in den USA steigen, in Europa. Ähm, es ist schwer. Welche positiven und welche negativen Überraschungen stehen uns da noch bevor aus Ihrer Sicht? Und was wissen wir an den Märkten eigentlich schon für die nächsten Quartale?
1: Ja, das ist äh, immer die große Frage, was ist schon eingepreist äh, und was steht uns noch an Überraschungen bevor und wie sind die Reaktionen darauf und das ist schon in normalen Zeiten natürlich erfahrungsgemäß schwierig, das immer zu wissen. Äh, wir werden immer wieder überrascht von äh, Nachrichten, die eigentlich nichts Neues sind und trotzdem Marktreaktionen hervorrufen und umgekehrt. Äh, viele sagen ja, wir müssen hier zur Zeit, auch, wie man so schön sagt, auch Sicht fahren. Ich glaube, es ist das falsche Bild. In, in Wirklichkeit fahren wir eigentlich im Nebel und die Instrumente sind auch noch teilweise ausgefallen, weil wir uns einfach in einem, äh, in einem Markt befinden, der, an den sich in dieser Form niemand erinnern kann. Wir hatten einfach noch nie äh, einen exogenen Schock dieser Art. Äh, wir erinnern uns an andere exogene Schocks. Äh, hatte große Auswirkungen. Fukushima, kann ich vielleicht der eine oder andere noch daran erinnern, hatte letztlich auch große Auswirkungen, aber das waren Ereignisse, die sehr begrenzt zeitlich aufgetreten sind und dann auch sehr schnell wieder zumindest teilweise vergessen wurden. Wir haben das doch mit etwas zu tun, was, was von völlig neuer Natur ist und deswegen ist es besonders schwierig hier zu sagen, was ist schon drin. Wir haben ja ein paar Mal erlebt, jetzt über die Wochenenden besonders, dass Nachrichten kamen, die zu besorgnis Anlass gaben und in der, in der Anfangsphase hatten wir dann sehr schlechte Marktreaktionen. Inzwischen hat sich das zum Teil auch wieder gelegt. Ein gutes Beispiel heute, die Arbeitsmarktzahlen in den USA ganz frisch, die ja wesentlich schlechter waren, als selbst von Pessimisten erwartet, haben eigentlich eine sehr kleine Marktreaktion ausgelöst. Ich glaube, daraus kann man den Schluss ziehen, dass die Aktienmärkte eigentlich durch die katastrophalen äh, Bedingungen, die zurzeit herrschen, für jeden, der irgendwie äh, wirtschaftlich tätig ist weltweit, kann man sagen, äh, dass die äh, hinter diese, also auf die Zeit danach schauen von heute ähm, und dass wir wenn wenn wir einen normalen Ablauf bekommen in dieser Krise, das heißt, dass das in ein paar Wochen würde ich meinen vorbei ist, äh, dann dann sehen wir, sind wir sind nicht am Ende des Tunnels. Ich glaube die Märkte gehen zurzeit, um das zu quantifizieren, vermutlich davon aus, dass wir etwa zwei Monate so diese Shutdown-Kase haben, wo immer das stattgefunden hat. Also in Italien sind wir da bald auf diesen, in diesen Zeitachse schon recht weit fortgeschritten, im Rest Europas noch etwas weniger, in den USA noch weniger. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass sich der Schaden für die Finanzwelt, für die Finanzen, Finanzmärkte, aber eben auch die Realwirtschaft noch irgendwo in Grenzen halten lässt und dass die Maßnahmen der Notenbanken und auch die fiskalischen, die Ausweitung der Defizite, das, das Ausgleichen dieses Nachfrageausfalls, Ausfalls Ausfalls durch die Unternehmen dann eben hier den, den Schaden irgendwie begrenzen. Was sicher ist, ist, dass wir 2020 eine, eine Rezession bekommen werden. Wir sind, wenn man ernsthaft sagt, wir sind schon mittendrin. Und wenn ich Risiken anschaue, meine ich, was vielleicht noch fehlt, ist, ob die sekundären Effekte, die wir hier haben, genügend, genügend deutlich eingepreist worden sind. Ich glaube, am Anfang ging man wohl davon aus, na ja, es trifft die Restaurants, es trifft vielleicht den Einzelhandel, aber inzwischen wissen wir, es trifft die Werbewirtschaft, wir haben in manchen Ländern sogar die paradoxe Situation, dass, dass Krankenhäuser, also Privatkliniken, Rehabilitationszentren und so nun mit Kurzarbeit konfrontiert sind, von denen man das eigentlich zuletzt erwartet hätte. Also so zweite Rundeneffekte und dann die große Frage für mich eigentlich äh, im Hinblick auf die Tourismusbranche, inklusive natürlich Airlines. Ähm, Im Moment äh, hören wir nur noch hören wir eigentlich immer noch von Grenzschließungen. Was wir natürlich brauchen, um den Tourismus wieder in Gang zu kriegen, Grenzöffnung. Und äh, das sehe ich als ein Risiko, was möglicherweise noch zu wenig äh, zu wenig klar in den Köpfen auch der äh, Marktteilnehmer immer drin ist. Zumindest scheint mir das denkbar. Ähm, wenn man mal die mehr anderen äh, noch auf den Rentenmarkt schaut. In den Hochzinsmärkten sind sehr hohe Ausfallraten eigentlich eingepreist. Das sind ja sehr schnell. Die sind in gewissen Sektoren vermutlich etwas überzogen. In anderen, also US Ölbereich, sehen wir jetzt ja auch gewisse Aktionen. Im US Ölbereich ist das schon muss man wohl schon damit rechnen, dass wir es hier mit Ausfällen in einer in einer erheblichen Größenordnung zu tun bekommen. Andererseits Chancen. Nicht eingepreist sind, glaube ich, äh, positiv, glaub ich, positive Überraschungen äh, im Gesundheitsbereich selbst. Das heißt also entweder ein wirksames Medikament, was äh, den äh, Virus äh, gerade für die betroffenen, äh, für die besonders gefährdeten Personen vielleicht Schrecken nimmt. Äh, das wäre natürlich äh, ein, ein, ein sehr großer Fortschritt und, und wird geforscht und die Chance, dass da etwas äh, bei rauskommt, ist nicht, nicht ganz klein die andere Chance wäre, dass man durch die großen, durch große Untersuchung eben vielleicht doch feststellen kann, dass schon wesentlich mehr Menschen inzwischen immun sind, als man dachte. Das weiß man ja auch noch nicht, also die Datenlage ist dort unklar. Ich denke hingegen eine Impfung, das ist dann doch noch etwas in weiterer Ferne dem würde. Ich glaube, ich rechnet auch niemand im Moment und das wäre auch falsch, wenn man hier zu große Hoffnungen einsetzen würde.
0: ganz wichtige Stichpunkte genannt und ausgeführt. Gehen wir nochmal zurück zu den Paketen, die die Notenbanken geschnürt haben und all die fiskalischen Maßnahmen, die ja eigentlich zunächst mal dabei helfen, dass Unternehmen überleben, die aber noch keinen echten Umsatz schaffen, der jetzt erstmal ausfällt. Hier gibt es, glaube ich, das Fragezeichen von vielen Seiten, Naja, ob denn diese Paketgrößen ausreichen oder welche Unternehmen dadurch durchs Raster fallen, welche zu spät an Rettungsgelder kommen. Ähm, sehen Sie da das Risiko, dass es Branchen gibt, in denen die Ausfall, Ausfälle der Lieferketten besonders gefährdet sind? Das ist
1: äh, sehr, natürlich eben wesentlich breiter gestreut, der, der Einfluss, als man das vielleicht am Anfang, am Anfang gedacht hat. Ähm, ich erkenne jetzt eigentlich nicht einen ganz spezifischen Bereich, wo Lieferketten jetzt äh, spezifisch noch etwas stärker äh, unter Druck sind, als, als ganz generell gesprochen. Ähm, die, äh, es ist letztlich alles eine Frage, äh, also wir sehen es ja sehr deutlich im Automobilbereich, das kann man sicher sagen, also im ganzen Industriebereich, wo eben Ersatzteile fehlen, wo teilweise Komponenten fehlen, wo es daher schwierig ist, selbst wenn man wollte, äh, die Fabriken wieder anzufahren. Äh, diese Problematik äh, ist, glaube ich, sehr breit gestreut überall im industriellen Bereich. Und letztlich läuft es aber auch wieder auf die Frage hinaus, wie lange das Ganze dauert. Ich denke, wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir hier von einem Unterbruch von ein bis zwei Monaten sprechen, dann ist das für manche kleine und mittlere Unternehmen vielleicht bereits zu viel. Das sind aber möglicherweise auch Marktteilnehmer, die sowieso schon in Schwierigkeiten geraten wären, auch unter normalen Bedingungen. Ich möchte das mal so ganz einfach in den, in den Raum stellen. Wenn es länger geht, dann muss man, und ich glaube, das ist noch nicht geschehen, wenn es deutlich länger geht, dann muss man, das, muss man damit rechnen, dass es weitere Teile eben dann trifft und wo dann eben auch diese Kredite, die hier vergeben werden, eben entweder nichts mehr nützen oder zu groß sind, sodass sie dann den Aufschwung gefährden. Also letztlich läuft alles auf eine Frage der, der zeitlichen Ausdehnung dieser Einschränkungen hinaus und durch da auch nochmal zurückkommen wir haben ja da das Beispiel China es ist schwierig hier um wirklich die Flüsse zu ziehen äh, weil wir nicht wissen ob das Zahlenmaterial tatsächlich stimmt aber so ganz grob äh, kann man doch sagen dass es dort so um die, um die zwei Monate gedauert hat äh, bis man Licht am, am Ende dieses dieses Tunnels gesehen hat und darauf läuft es eigentlich hinaus ich denke auch diese Hilfsmaßnahmen sind nicht auf Dauer angelegt äh, wenn das länger geht damit wir keine intelligenteren Lösungen finden, sage ich jetzt mal so, dann ähm, glaube ich, dass, dass es wenige Branchen gibt, die da nicht von betroffen sind. Da muss man eigentlich die Frage stellen, wer ist da nicht davon betroffen? Und äh, nicht so sehr die Frage, wer ist besonders betroffen?
0: Richtig. Und ähm, mit Blick auf die USA, die das Thema ja ganz anders handhaben als beispielsweise die Chinesen oder manche europäische Staaten, kann man ja befürchten, dass die Bekämpfung der Pandemie mit der etwas größeren Lockerheit, um es mal vorsichtig zu sagen, einfach auch länger dauert. Das heißt, dass dort ähm, über das Land mehrere Wellen ziehen und äh, das dann dafür sorgt, dass manche Fabriken vielleicht länger als zwei Monate geschlossen sind. Ist das ein Risiko, das Sie sehen? Denn eingepreist scheint das ja momentan noch nicht zu sein. Ja,
1: das ist richtig. Also diese zeitliche Perspektive ähm, ist entscheidend und äh diese zwei Monate sind natürlich eine Schätzung. Ähm, man geht dort ein bisschen lockerer mit um. Das ist richtig, möglicherweise auch mit dem Hintergedanken, ähm, dass man eine bessere, bessere Balance finden muss zwischen dem Schutz des Gesundheitssystems und, und der realen Wirtschaft. Aber in in einigen in einigen Gebieten in den USA unterscheiden sich die Maßnahmen eigentlich nur geringfügig von dem, was wir in Europa gemacht haben. Das muss man ja sehr von Staat zu Staat, fast von Stadt zu Stadt betrachten, sodass auch dort der Zeithorizont etwa ähnlich ist. Ich denke, das Ziel muss einfach sein, dass man man wird ja nicht alle Beschränkungen, denen wir heute denen wir heute ausgesetzt sind, auf einmal aufgeben können. Das Ziel muss sein, dass man durch intelligente Maßnahmen Seien es diese Tracking-Apps, äh, seien es Masken, von denen man jetzt plötzlich wieder mehr spricht, wahrscheinlich zu Recht, wenn man asiatischen, die asiatischen Länder anschaut, äh, seien es eben gezielte Schließungen und nicht mehr dieses Flächendeckende, äh, eben, dass das, das Ganze langsam und aber nicht, langsam, aber nicht zu langsam wieder aufhebt, äh, um, um zu versuchen, hier der wirtschaftlichen und erheblichen Schaden zu spüren, einfach aus der Erkenntnis heraus dass ähm, auch dieser lange Shutdown eben zu Schäden, zu wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schäden führt. Äh, wir, wir erkennen hier ja, äh, die Fragen werden jetzt zumindest gestellt. Die ersten zwei Wochen hat die Fragen ja gar niemand gestellt. Jetzt werden sie schon gestellt. Äh, und ich denke, das ist das, was in den nächsten Tagen beinahe sogar äh, ganz eine zentrale Rolle spielen wird in der Bewältigung dieser Krise, dass man sich eben fragt, äh, wie weit darf man hier Ich habe von einem der äh, gelesen, der gesagt hat, in dem Moment, wo echte Massen, wo Massenarbeitslosigkeit, ist, das ist nicht noch Kurzarbeit oder so droht, ähm, werden, werden vielen Menschen dann äh, die Frage von, von überlasteten Krankenhäusern nicht mehr so wichtig sein. Da wird man rebellieren dagegen. Und ähm, das würde ich meinen, ist zumindest nicht ausgeschlossen, ja, dass wir uns dieser Situation früher oder später nähern können.
0: Das wird dafür sprechen, dass wir dann wahrscheinlich äh, tatsächlich eine Bärenmarkt-Rallye hatten und nicht die Trendwende, um es mal ganz grob schlächtig auf den Aktienmarkt und seine Reaktion umzusetzen.
1: Wir, wir gehen im Grunde davon. Natürlich
0: ist es weiter möglich, dass wir auch, auch
1: Schwankungen sehen. Wir sind äh, als das nicht unbedingt der Meinung, dass man den Markt jetzt einteilen sollte im Bärenmarkt oder im Bullenmarkt. Ähm, es, dürfte, es dürfte schwierig sein den Tiefpunkt dieser Entwicklung hier zu finden und auch der Vergleich mit früheren Korrekturen hilft, weil es handelt sich doch um eine ganz andere äh, Situation. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Also wir sind durchaus der Meinung, äh, dass es sinnvoll sein kann, äh, bis zu einem gewissen Grade eben investiert zu bleiben. Es wird schwierig sein, hier den Tiefpunkt zu finden und wir wissen, äh, der Markt schaut voraus. Äh, ich erinnere an, an 2009, der, der Tiefpunkt des Marktes war eigentlich erreicht noch lange bevor überhaupt die Rezession dann zu Ende war. Also 2009 war ja das rezessive Jahr in, in, der, in der Weltwirtschaft, recht deutlich in Europa und den USA. Und der Markt hat sich in dieser Zeit erholt. Von daher gesehen, Prognosen dieser Art über den kurzfristigen Verlauf des Marktes sind, sind sehr schwierig. Ich denke eher, dass man eben die Risiken im, im, im Blick haben sollte. Und äh, aus heutiger Sicht äh, ist einiges eingepreist ähm, und wir empfehlen von daher gesehen nicht unbedingt ähm, den Versuch zu unternehmen, kurzfristig hier noch äh, den, Markt, den Markt zu timen, das wird zu schwierig werden, insbesondere auf diesen, auf, in, 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 aufgrund der Tatsache, dass wir eben sehr so wenig äh, Informationen haben und nicht sehr, nicht sehr zuverlässige Informationen im Dirkzeit haben.
0: Das ist ähm, schwer und gefährlich, den Markt zu teilen aktuell. Wie haben Sie denn reagiert ja. in der Vermögensverwaltung? Ähm, haben Sie Aktienquoten reduziert?
1: Wir haben die Aktienquoten nicht aktiv reduziert. Wir müssen aber sagen, wir sind in diese Phase hineingekommen mit einer eher defensiven Positionierung. Sowohl also im Rentenbereich, was also zum Beispiel unsere, ähm, unsere Positionen in Hochzinsanleihen angeht, die waren... Schon längere Zeit, und das hat uns im letzten Jahr durchaus etwas Performance gekostet, nah bei Null. Wir hatten auch eine neutrale, bis höchstens ganz leicht übergewichtete Aktienquote. Auch das wäre im letzten Jahr gut gewesen, wenn man hier wenigstens aggressiver gewesen wäre. Also wir haben schon Risiken gesehen, aufgrund der recht hohen Bewertungen, aber auch aufgrund der bestehenden Risiken in Bezug auf den Handelskrieg und den politischen. Dinge, die Schwierigkeiten, die Ziele hat, die Wachstumsraten zu halten und so weiter. Wir haben natürlich nicht mit dem Geld. Also, das heißt, wir sind in diese Phase mit einer eher defensiven Haltung hineingegangen. Das galt auch für die Sektorenauswahl. Ähm, und haben aber dann, äh, weil das so schnell ging, davon abgesehen, äh, die Aktienquoten herunterzufahren, ähm, was uns äh, ziemlich sch schmerzlich ist, äh, weil, weil die Performance äh, ist natürlich davon betroffen, aber auf der anderen Seite haben wir nicht den Fehler eben begangen, zu Ausverkaufspreisen verkaufen zu müssen, Also wir hatten hier, hier eben aufgrund einer eher defensiven Haltung eben die Möglichkeit, auch dabei zu bleiben und viele Branchen haben sich ja durchaus besser gehalten als andere. Insofern haben wir in dieser Form darauf reagiert und wir sind jetzt aber auch dabei, nur sehr behutsam, die ja nun inzwischen nicht mehr neutralen aktienquoten wieder anzunähern an eine etwas höhere Allokation. Aber das machen wir nicht über Nacht und äh, wir machen das im Wesentlichen deshalb, weil wir davon ausgehen, äh, dass eben der Markt weiterhin ähm, aufgrund schlechter Stimmungsindikatoren äh, und auch ähm, einer stark überverkauften Situation eben durchaus in gewisse Chancen bietet. Wenn wir uns bewusst, dass auch Zurückschläge noch kommen kann, äh, wir kennen, erkennen wir durchaus einige Chancen.
0: Wenn wir jetzt zum Beginn eines neuen Quartals und einer neuen Berichtssaison stehen, dann äh, haben die Unternehmen das Problem, dass sie, wie sie schon am Anfang ausgeführt haben, selbst auch im Nebel navigieren, dass sie kaum Instrumente haben, die ihnen sagen, wann die Konjunktur wieder anspringt, wann ihre Lieferketten funktionieren, wer eigentlich schon bereit ist, ihre Produkte in welcher Form zu kaufen oder wie sie sie überhaupt produzieren. Ähm, Trotzdem müssen Unternehmen jetzt was sagen und Sie auf der anderen Seite müssen es quasi interpretieren und im Portfolio umsetzen. Worauf werden Sie achten, wenn jetzt die Unternehmensergebnisse kommen und die Ausblicke der Unternehmen?
1: Das wird sehr interessant werden, denn viele Unternehmen haben ja selber inzwischen darauf verzichtet, einen Ausblick zu geben. Auch die werden sich darauf berufen, dass sie nicht wissen, wie lange diese Situation andauert. Aber ich glaube, der Fokus jetzt in der Analyse, wenn jetzt dann auf die Ergebnisse kommen, wird eigentlich darauf sein, wie ist die Liquiditätssituation, wie hat man sich auch angepasst. Ich, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass viele Unternehmen auch in der Lage sind, sich in ihren was die was gerade die Lieferketten angeht, aber auch was Absatzwege angeht, sich bis zum gewissen Grad anzupassen natürlich. Sind sie ein wenn Sie ein, 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 ein Sportgeschäft führen ohne Online, dann ist das schwierig, wenn Ihnen das geschlossen wurde. Oder wenn Sie ein Sportverein sind, der keine Veranstaltungen mehr machen kann. Gerade in diesem Bereich ist das schwierig. Oder wenn man nicht mehr fliegen kann und im Flugzeug am Boden stehen. Also Nicht jedes, nicht jedes Unternehmen hat die Chance, sich hier anzupassen. Aber viele haben sie doch. Ich denke, das ist das, worauf wir jetzt achten werden in den nächsten Wochen, wenn diese Ergebnisse hereinkommen. Unternehmen, die tatsächlich einen Ausblick geben für den Rest des Jahres, wird man sehr genau hinschauen, wie realistisch das ist. Aber viele werden eben darauf verzichten. Und von daher gesehen müssen wir, glaube ich, diese Phase jetzt durchstehen. Ich denke, dass man hier mehr Klarheit hat, wahrscheinlich erst gegen Mitte des Jahres. Der Fokus hier liegt jetzt ganz klar auf der Frage, was ist unternommen worden zur Krisenbewältigung, was für Maßnahmen hat man ergriffen zur Kostensenkung was für Maßnahmen haben die einzelnen Unternehmen ergriffen, um die schwieriger, schwieriger gewordenen Lieferketten eben auszugleichen oder sich damit, äh, damit auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt in der, in der Woche auch wieder einige Meldungen bekommen, dass äh, manche Unternehmen beginnen damit, wieder, äh, ihre Fabriken wieder in Betrieb zu nehmen. Wir haben das gehört von Boeing in Seattle. Äh, wir haben es gehört auch von, von dem Versuch jetzt in Deutschland, äh, was die Automobilindustrie angeht. Ähm, auch hier ein Shutdown, sicherlich als notwendige, schnelle Maßnahme, war wohl unvermeidlich, aber man beginnt jetzt eben darüber nachzudenken. Dass das wird der Fokus sein. Wo wir uns im Moment uns noch äh, zurückhalten geben, ist, über Bewertungen zu sprechen. Äh, hierzu haben wir einfach im Moment noch nicht diese Klarheit, was das, was das Gewinnwachstum angeht dieses Jahr. Das wird sicherlich sehr, sehr schwierig werden, äh, von Gewinnwachstum zu sprechen. Dass das wird nicht stattfinden. Deswegen ist es auch besser falsch zu sagen, der Markt ist billig. Aber wir schauen eben durch diese Phase etwas hindurch. Und was wir auch sagen können, ist, dass denkbar wäre in einer sehr extremen Phase sogar, dass Notenbanken, die das bisher noch nicht getan haben, Aktien kaufen. Auch das ist nicht völlig ausgeschlossen. Es sind noch einige offene, offene Fragen. Aber aus unserer Sicht ist die ist Situation, in der der Markt sich derzeit befindet, was die Stimmungsindikatoren angeht, sind, ist der Markt in einer, nicht in einer Verfassung, wo man jetzt eine extreme neue Korrektur eigentlich erwarten müsste.
0: zu diesen Maßnahmen, die die Unternehmen kommuniziert haben zum Teil schon, gehören auf der Bilanzseite das Einstellen von Aktienrückkaufprogrammen und Dividendenkürzungen. Ja. Und das ist ja mal ja. für ähm, die eher langweiligeren Aktien eine schlechte Nachricht.
1: Das ist richtig. Also gerade ähm, Unternehmen, die angewiesen sind, äh, gerade Anleger, die angewiesen sind auf, auf Dividenden, ist das eine schlechte Nachricht. Es äh, sieht nach dem, was wir im Moment sehen, so aus, als ob man damit etwa am Rückgang so um die 50 Prozent wechseln muss, je nach Markt etwas unterschiedlich. Das ist massiv. Das dürfte auch mehr sein, als wir das hatten während der Finanzkrise, äh, wo eigentlich die Dividenden erstaunlich stabil geblieben sind. Ähm, damit müssen wir rechnen. Auch hier ist aber wieder die Frage, für wie lange. US-Unternehmen zahlen ja ihre Dividenden vierteljährlich. Das heißt, die sind da etwas flexibler, auch wieder in der Anpassung. In Europa ist das ein bisschen weniger der Fall. Das wird man sehen, aber das ist tatsächlich etwas, mit dem man sicherlich nicht gerechnet hat, bevor diese Krise. Andererseits ist es aber auch eine richtige Maßnahme, denn es ist nicht sinnvoll, jetzt auf diesem Niveau eben Cash zu, zu verwenden, um Dividenden zu bezahlen oder um, äh, um am Ende sogar noch Aktien zurückzukaufen. Es gibt vielleicht kleine Ausnahmen. Der eine oder andere wird sich dann weiter leisten können, aber die meisten nicht. Und das ist ja eigentlich dann letztlich auch wieder eine gute Nachricht für äh, die Besitzer von, von Anleihen, äh, von Renten. Ähm, aber es ist längerfristig auch keine so schlechte Nachricht für Aktionäre, äh, weil man eben sieht, äh, dass die Unternehmen versuchen, ihre Bilanzen hier zu schützen und die aktiv eben, diese Krise zu bekämpfen. Das scheint mir positiv. Also ich, ich, das ist nicht sehr unerwartet. Zum einen ist es nicht sehr unerwartet und zum zweiten sehe ich das aus einer längere optik eher positiv. Und wir müssen halt damit, mit diesem, mit diesem Einfeld, dass man eine Weile leben müssen. Ja.
0: Und wenn Sie schon den Bogen zum Anleihenmarkt schlagen, dann kann man ja sagen, dass durch die Rettungsgelder, die jetzt in Umlauf gebracht werden und gedruckt werden und äh, da eingesetzt werden, Wahrscheinlich den Anleihensektor, wie das nach der Finanzmarktkrise auch war, vielleicht zunächst mal so stressen, dass die Renditen sich dort wieder ausweiten. Das haben wir auch gesehen. Das wird ja auch schon an vielen Stellen genutzt. Aber andererseits ist das so langfristig eigentlich nur Zunder für eine weitere Fortsetzung der Asset Inflation. Kann man das so sehen?
1: Es mir jetzt noch ein bisschen früh zu sein. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil dieser Notliquidität, die hier zur Verfügung gestellt wurde, wirklich dazu diente, eben die Märkte liquide zu halten und hier auch die Möglichkeit besteht, es wieder graduell etwas zu reduzieren. Vielleicht mehr, als das in der Finanzkrise der Fall war, wo wir ja dann eigentlich eine echte Liquiditätskrise und auch die Fähigkeit der Banken, eben Kredite zu geben, dieses Deleveraging, was damals stattgefunden hat. Sehr ausgeprägt war und, und zum Teil bis heute nicht ganz bereinigt ist, und fast nicht überall auf der Welt. Ähm, von daher denke ich, dass, wenn sich das Szenario so abspielt, wie wir das zurzeit sehen, nämlich mit einer doch scharfen, äh, mit einer scharfen Rezession dieses Jahr, aber mit einem auch deutlichen Erholung im nächsten Jahr, dass hier die Notenbanken vielleicht schon in der Lage sein werden, einen Teil dieser Maßnahmen auch wieder zurückzufahren. Vielleicht besser als das nach der Finanzkrise der Fall war, weil es eben dann keine Finanzkrise ist. Ähm, hingegen, äh, die, wenn Sie vom Rentenmarkt sprechen, wo viele Fragezeichen sind, ist, ob sich das Zinsniveau als Ganzes nicht etwas anheben wird aufgrund dieser hohen Staatsverschuldung. Wir haben ja äh, in den USA das Gegenteil gesehen. Dort, dort sind die Zinsen sehr stark gefallen. Äh, da waren sie halt auch noch relativ hoch. Hingegen hier in Europa äh, haben wir ja bereits einen eigentlichen dem bei den, bei den Schatzanleihen bereits im Grunde einen Zinsanstieg eingesehen, das könnte sich unter Umständen fortsetzen. Also das ist dann die Frage, wie wird das finanziert aus einer Kombination aus Steuern, Inflation und eben ja möglicherweise einer Geldumwertung, die dann eben eher für höhere Zinsen spricht. Das ist jetzt einfach auch noch zu früh zu sehen, in welche Richtung sich das bewegt. Aber im Rentenmarkt wird das Spuren hinterlassen. Es wird Chancen geben, hier interessante Renditen zu kaufen von Unternehmen, die gut über oder sehr gute Überlebenschancen haben und derzeit vielleicht nicht so besucht sind. Aber hier wird man auch etwas warten müssen, denn die Liquiditätssituation ist ja nicht so, dass, dass wir hier im Moment einen sehr liquiden Markt hätten, der was, was sicher Gut zu sehen ist, dass ja doch auch Unternehmen mit einem intakten, mit einem intakten Modell und mit einem guten Credit Rating in der Lage waren, bereits den Markt auch wieder anzuzapfen. Also wir hatten ja bereits wieder neue Emissionen. Das ist eigentlich kein schlechtes Zeichen, denn das bringt, bringt den Markt auch wieder in Gang. Aber das kann auch einige, auch hier wieder die, die natürlich die Perspektive spielt hier eine enorme Rolle. Aber wenn das Szenario so ist, wie wir das sehen, da ja, kann es doch einige Wochen dauern, bis wir hier so zu einer einigermaßen vernünftigen Normalität zurückfinden und die Kredite auf die Risikoaufschläge werden nicht so schnell wieder fallen, wie sie da gestiegen, wie sie gestiegen sind. Und ich finde auch diese große Differenz zwischen dem guten Investmentgrade-Markt, also ich spreche jetzt von dem, der wahrscheinlich keinen Downgrade erfährt, und dem schwierigeren Hochzinssegment, das wird uns noch eine Weile erhalten bleiben.
0: Lassen Sie uns vielleicht nochmal einen Blick auf, ähm, nach Europa wenden. Ähm, dort haben wir jetzt die Pandemie seit ein paar Wochen im Gang. Wir haben Staaten mit Shutdown, die das sehr ernst genommen haben. Äh, wir haben sich abflachende exponentielle Ergebnisse bei den Neuinfiz Neuinfektionen. Nehmen wir mal an, wir kommen dann jetzt wirklich nach Ostern langsam wieder in normales Fahrwasser. Welche Perspektiven hat Europa dann? mit Blick auf die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich ein Gewinner aus dieser Krise und wer hat wirklich dauerhaft verloren? Also wer geht geschwächt aus diesem Markt heraus? Wenn Sie jetzt ein europäisches Aktienportfolio bauen, dann können Sie ja selektieren, welche Branchen Sie in welcher Form übergewichten. Welche Gedanken machen Sie sich da in dieser Hinsicht?
1: Ich denke, dass ähm, sich das gar nicht immer so groß unterscheiden wird vom Rest der Welt, jetzt was in Europa in Europa passiert, wir wissen ja, dass der europäische Aktienmarkt schon seit, seit zehn Jahren, der europäische Aktienmarkt schon seit zehn Jahren im US-Markt hinterherhinkt. Das hat viel damit zu tun, wie man die Wirtschaft hält. Das hat viel zu tun damit, wie frei sich ein Unternehmer bewegen kann. Und das hat auch, auch damit zu tun, dass wir hier eben, einen gewissen Reformbedarf in Europa lange Zeit hatten, der aber nicht wirklich adressiert worden ist, in dem Maße, wie man das hätte sollen. Ähm, ich sehe hier eigentlich vielleicht eine Chance, ich meine, es würde naheliegend zu sagen, dass die Länder, die sehr hart getroffen wurden, Spanien und Italien, wo man bis heute ja nicht so genau weiß, warum das eigentlich so ist, äh, aus medizinischer Sicht ist das nicht so ganz klar. Es mag mit der Datenlage zusammenhängen, aber vielleicht auch mit der Struktur der Bevölkerung und mit der Art der Sozialen, man weiß es einfach nicht genau, dass diese Länder Schwierigkeiten haben werden und es schwerer haben werden als andere. Ich sehe hier auch eine Chance, bis zum gewissen Grad sehe ich hier auch eine Chance, dass vielleicht gerade in den Ländern, die hier hart getroffen wurden, so eine Art Aufbruchstimmung dann kommt, dass man eben gewisse Reformen, die man lange vor sich hergeschoben hat, dann doch in Angriff nimmt. Es ist nicht völlig ausgeschlossen dass nach so einer Krise eine neue Dynamik ausbricht, ähm, dürfen wir nicht vergessen, äh, gerade Spanien Italien sind ja also sehr große Touristenländer, also die werden sich da sehr bemühen müssen, eben die, die Touristen wieder ins Land zu holen. Ähm, die Industrie, die dort besteht, ist ja nicht kaputt, äh, sondern ist, ist nicht zerstört, sondern sie, sie geht einfach durch eine schwierige Phase und äh, möglicherweise ist das ein, ein Anstoß. ist noch zu früh, darüber zu spekulieren. Ich denke, ähm, was man, was man im Auge behalten muss, ist, dass viele Entwicklungen, die so langsam vor sich hingegangen sind in den letzten Jahren, ich spreche von zum Beispiel Digitalisierung gerade in Europa, ich spreche auch von der Schuldenstruktur in Europa, also diese Schuldensolidarität, auf die wir jetzt zusteuern, dass durch diese Krise, diese Bewegungen, diese Dinge, die eigentlich schon im Gang waren, Möglicherweise stark beschleunigt werden. Ich meine, wir sitzen jetzt alle im Homeoffice, äh, Online-Shopping boomt, äh, die Online-Presse äh, boomt ebenfalls. Das wird vielleicht sehr schnell das Ende sein von, äh, von der gedruckten Presse im Wesentlichen. Äh, wir haben äh, Bargeld, Bargeldabschaffung ist ein Thema, was mit Sicherheit auf dem auf, dem, äh, auf, der, auf der Agenda stehen würde für die nächsten. In den nächsten Jahren und das mit großer Beschleunigung. Und hier hat, glaube ich, Europa eine Chance, sich zu ändern. Ähm, während ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob, ob, ob gerade die deutsche Wirtschaftsstruktur hier ähm, diese Beschleunigung auch schnell genug mitmachen kann. Das ist ja immer noch, wie man weiß, gerade in Deutschland äh, sehr stark in, in als Industrieland ähm, unterwegs, ähm, wo, wo Dienstleistungen noch eine etwas kleinere Rolle spielen. Äh, und, und die nehmen jetzt eben an Bedeutung noch weiter zu. Von daher ist doch noch zu früh, hier eine Prognose zu machen, wie auch viel leider in vielen anderen Bereichen noch ein bisschen zu früh ist. Aber wir erkennen, wir erkennen wir durchaus auch Chancen, vielleicht gerade in den Ländern, die heute Schwierigkeiten haben. Ich glaube aber, dass kurzfristig sogar der europäische Markt sich etwas schneller auffängt, weil wir etwas früher dran sind in dieser ganzen Krise und hier möglicherweise daher auch ein bisschen früher wieder rauskommen.
0: Und das haben wir ja in ehrlicher Form auch schon in China sehen können. Wo wir, wo wir gerade bei den Chancen sind, es gab äh, sicherlich ähm, trotz des guten Jahres 2019 viele Anleger, die gesagt haben, äh, wir sind trotzdem spätzyklisch und unsere Aktienquoten bleiben bitte erstmal niedrig. Und äh, die werden jetzt ähm, äh, vielleicht nicht mit Schadenfreude, aber mit einer gewissen Erleichterung sehen, was gerade passiert, sehen sich ähm, dann wohl auch bestätigt. Was raten Sie Anlegern, Investoren, welcher Größen und auch immer, die jetzt zu wenige Aktien haben, die jetzt noch nichts nichts gemacht haben, die haben ja eigentlich jetzt eine gute Einstiegsmöglichkeit?
1: Ja, also wenn Sie Anleger ansprechen, die ganz grundsätzlich äh, von Ihrer Risikobereitschaft und von vom Risikoappetit her äh, etwas mehr Aktien vertragen können, dann bieten sie sie sich hier für Sie sicher Chancen. Und, und da wäre unser Rat, äh, unser Rat wäre ganz klar, dass man versucht eine Strategie, die man hat, eben dann sukzessive langsam umzusetzen. Also zum Beispiel innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate eben teilweise sich immer wieder vielleicht auch in kurzen Schwächephasen oder auch in längeren Schwächephasen dann eben zuzukaufen. Das fällt ja manchmal etwas schwer, aber das wäre eigentlich die richtige Strategie, an die wir auch, an die wir das was wir unseren Kunden auch ganz grundsätzlich raten würden. Klar ist, dass so ein Kauf, solche Käufer, so also kann vorform sein, aber wenn man Einzelzüge erwirbt, muss man eben darauf achten, dass man Unternehmen erwirbt, die qualitativ gut sind, im Sinne von ein Geschäftsmodell haben und die sich nicht jetzt im Zuge dieser Veränderung, von denen ich gerade gesprochen habe, extrem verändern müssten und das möglicherweise nicht können. Also hier muss man hier muss man darauf achten. Denn sicher, wer, wer heute ein Portfolio neu aufbaut, zahlt keine Höchstpreise. das ist sicher und bezahlt sicherlich auch eine geringere, aus heutiger Sicht etwas geringere Bewertung, als das noch vor, vor ein paar Monaten der Fall war. Äh, anders ist es natürlich bei Kunden, äh, die äh, grundsätzlich risikoscheu sind äh, und deswegen keine Aktien hatten. Ähm, der Aktienmarkt bleibt risikoreich, äh, ist vielleicht sogar nach vorne blicken die nächsten Jahre risikoreicher, als er die letzten Jahre war. Äh, also der Risikoappetit muss schon da sein, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht sukzessive aufbauen.
0: Dann nehmen ich das als also ich rate zu äh, einem gewissen auch
1: diejenigen die, die mich fragen und die auch jetzt auf hohen Liquiditätsbeständen sitzen und diese ähm, und diese eigentlich investieren möchten rate ich zu einem sukzessiven Vorgehen und durchaus ein bisschen Geduld äh, haben mit den Märkten aufgrund der Fehlenden, der, der, aufgrund der fehlenden, klaren Perspektive, die wir da im Moment haben, die heute weiterhin auf einem recht extrem Niveau ist.
0: Dann nehmen wir das als Leitlinien mal mit, auch für alle, die insbesondere jetzt noch mit den Investitionen in Aktien die letzten Quartale, vielleicht aber auch Jahre, gewartet haben. Herr Prestl, ich darf Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank sagen dafür, dass Sie zur Verfügung standen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie eine ja. gute Hand haben die nächsten Monate und vor allem, dass Sie gesund bleiben.
1: Vielen Dank, das ist gleichfalls von meiner Seite und äh, schönen Abend.